0: leggendo un articolo sul comune di Milano che sta riprogettando la città subito per il dopo coronavirus e in una versione molto più innovativa guardando diciamo anche il green con le piste ciclabili e tutto non so se hai visto qualche eh, servizio LTG:
1: sì ho visto no ho visto su instagram con eh... Col sindaco, però non ho, non ho seguito bene.
0: Beh, di, di base la cosa più bella è che eh, vogliono mettere 35 km dedicati alle piste ciclabili. Quindi ci sarà un diretto collegamento fino a Sesto San Giovanni, dal centro della città, passando anche per Corso di Buenos Aires, via Le Monza. Quindi eh, diciamo creano un massiccio, eh, una grande autostrada per le bici. quindi questo credo sia un, un grande gesto per una città come Milano e sia un modo giusto per eh, ripartire.
1: Sì, è figo che sfruttino diciamo, la crisi del coronavirus per superare altri problemi che sono quelli, uno, della mobilità e due, del, dell'inquinamento. Perché a Mi- Milano è una città super inquinata e sappiamo bene che la mobilità è abbastanza un disastro come tutte le altre città europee e mondiali e secondo me è un problema che andrà risolto nei prossimi anni perché tutta la popolazione mondiale si sta spostando nelle, nelle città comunque già un po' in giro si vede e eh, le città stanno cercando di comunque compagnie private di portare avanti questo trend infatti penso tu abbia notato in giro per Milano e pieno ormai di, di monopatti, ma soprattutto bici elettriche, car sharing Tu li hai hai utilizzati, comunque vedi qualcuno che li utilizza?
0: Guarda, io ti dico che ho avuto anche un'esperienza diretta, non so se l'ho mai detto ma io ho lavorato anche per circa due o tre mesi per off Italia quando ero in quinta superiore due anni fa, se vai su Instagram c'è anche una mia foto che le ho aiutati a fare un mini spot marketing, ero off ambassador perché ci credo davvero tanto, mi piaceva come come azienda e credevo nella, nella loro mission perché calcola che a Milano avere una bicicletta è molto rischioso perché è quasi sicuro che te la rubino se non ne hai una abbastanza brutta o hai due eh, bei grossi lucchetti per cui credo che lo sharing infatti anche nell'articolo che leggevo oggi passare da 8 a 16.000 le bici a flusso libero e quindi credo che sia davvero una grande spinta per aiutare eh, le persone a muoversi in modo diverso utilizzando una versione un po' più green
1: sì 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 ma infatti io che sono comunque un grande appassionato, come hai potuto capire, della sharing economy, tutte queste iniziative mi piacciono un sacco. Adesso Milano è molto, molto forte, è un'altra città che sta andando un sacco, è Madrid. Io l'ho visitata l'anno scorso, ho potuto parlare con degli ingegneri di Cabify. Cabify è una compagnia che fa eh, quello che fa un po' Uber. Sì. Più no, no. è forte, molto Forse avevo letto un po' di cose, sì. Loro no, sono molto forti in Europa e a differenza di Uber sono molto concentrati proprio sul, sul guidatore e su tutti i diritti del guidatore e loro hanno creato tutte delle sotto aziende, diciamo che si occupano per esempio dei monopattini e queste cose qua e ultimamente vanno, vanno alla grande e spero possano essere il futuro perché io mi immagino, non lo so tu, ma un mondo dove la, appunto, l'auto o il veicolo di proprietà sarà una cosa non, non così sicura e soprattutto per noi giovani ma anche dopo Sarà molto più normale avere, utilizzare tutte queste, non so, car sharing o addirittura Uber, che è tra virgolette, più comodo che guidare tu la macchina, uh-huh. o ancora meglio bike sharing, monopattini e così via. Quindi mi immagino un futuro dove io sarò in città, sarò a Milano e non dovrò comprarmi una macchina ma... e neanche utilizzare la metro, che comunque sarà un mezzo fondamentale.
0: Ah, ti dico a me piace sono... condivido la tua opinione però ci sono vari problemi con la sharing economy in primis problemi economici perché è molto difficile per queste società stare in piedi proprio dal punto di vista economico basta vedere anche Ofo che era stata la prima a lanciare il bike sharing nel mondo nel 2014 e poi è fallita l'anno scorso bruciando quasi 2 miliardi di euro di finanziamenti e molte che arrivavano da anche Alibaba Per cui bisogna stare molto attenti perché credo che sia una grandissima opportunità per tutti, però per rendere sostenibile questo business ci vogliono grandi numeri. E per il momento ci sono molte aziende che nascono, nell'ultimo anno si sono viste tantissime aziende che nascevano di di monopattini, prima c'era il trend del bike sharing perché ci sono molti investimenti e rimarrà solo... Uno o due aziende Perché dopo non non è sostenibile il business Quello del car sharing Anche lì è un altro problema Anche lì ci sono dei costi fissi ancora più alti Invece la questione di Uber, Lyft O anche Didi È un pochino diverso Perché lì non sei te il guidatore Ma sono andati a sostituire un business Di un settore che esisteva già Ovvero quello dei taxi
1: Sì, ma infatti... Di sicuro è una, sarà una transizione un po' dolorosa per varie compagnie, nel senso che ci sarà una bella competizione. Però sono sicuro che poi una di queste o più di queste trionferanno perché secondo me è dove stiamo andando. E proprio per parlarti dei problemi che hanno queste compagnie, io ho conosciuto questo ingegnere che lavora per un'azienda che si chiama Movo, se non sbaglio, che fa monopattini a, proprio a Madrid. E quello che succedeva è che loro mi hanno fatto vedere tutti i dati. Un sacco di monopattini vengono per esempio distrutti in a certe zone della, della città di Madrid e quindi loro si sono trovati con questo problema che sì, si aspettavano ma non, ma non così tanto intenso. E quindi quello può essere un motivo per, per bloccarsi. Invece, come dici tu, Uber, Lyft, Bolt e tutti gli altri cercano di dare la possibilità di creare un nuovo modo per fare, per fare il taxista o comunque anche dare alle, possib- alle persone nuove possibilità di, di lavorare. Sicuramente una cosa interessante per quanto riguarda il futuro della mobilità e per quanto riguarda le auto è la guida autonoma, ora se ne parla molto ci sono aziende magari come Tesla che sembrano comunque leader del mercato e mostrano tutta la potenza della guida autonoma, ci sono un sacco di problemi a livello burocratico ancora Però penso che in un mondo futuro la guida autonoma possa essere molto interessante anche per quanto riguarda il concetto di sharing. Cioè potremmo avere, dato che la maggior parte del tempo le auto sono chiuse in garage o comunque non vengono utilizzate, potremmo dare la possibilità a queste auto che si possono guidare autonomamente anche senza persone, di essere condivise molto. Quindi un'auto può essere condivisa anche fra più famiglie e essere sfruttata, sfruttata meglio.
0: Sì, non so se ti ricordi la frase che aveva detto eh, Elon Musk sulla guida autonoma ma soprattutto sullo sharing delle delle sue Tesla ovvero un po' era una provocazione che dopo un po' di anni si poteva mettere in condivisione la propria Tesla ovvero alla fine eh, che cosa si sta parlando? Si sta parlando del problema della mobilità e la maggior parte delle macchine vengono utilizzate dalle persone per spostarle da da casa al luogo di lavoro per cui una volta che fai quel tragitto hai una macchina e se lo guardi anche dal punto di vista economico hai un capitale fisso in un determinato eh, spazio per cui quello di condividere questi costi fissi con altri e permettere anche di, di avere una macchina che ti porta valore non soltanto perché è bella e funzionale ma anche dal punto di vista economico può essere una giusta osservazione poi è ovvio c'è sempre il ragionamento che va fatto che una volta che tu ti compri la macchina vuoi che sia tua a tutti gli effetti però se provi a pensare o che ci sia una società o tu decidi di mettere in condivisione la propria macchina con l'ottica di guadagnarci qualcosa ma non soltanto del denaro, prova a pensare anche dal punto di vista dell'inquinamento perché poi di sicuro in primis hai meno macchine da produrre nella fabbrica e lì guadagni tantissimo dal punto di vista dell'inquinamento e poi hai meno macchine in circolazione sia per il traffico e quindi di sicuro inquineranno di meno perché saranno meno eh, bloccate e due ci si muoverà più velocemente
1: sì sì assolutamente penso che la, le persone abbiano bisogno di uno, di uno shift mentale per quanto riguarda anche questa questione dello sharing quindi l'idea che anche le automobili po- possano diventare in qualche modo un, un trasporto pubblico privato cioè quasi come appunto fosse, fosse un taxi se pensiamo in quest'ottica della guida autonoma e più la guida autonoma sarà preponderante, comunque stiamo parlando di un futuro di 10-15 anni, però se più la guida autonoma sarà preponderante, più le macchine potranno iniziare anche a dialogare tra di loro e rendere il traffico molto più agibile, anche se allo stesso tempo anche gente come Elon Musk ipotizza che con uno sharing delle auto e con un abbassamento dei prezzi per chiunque di potersi permettere questa cosa qua, il traffico possa aumentare infatti poi lui come molti altri stanno pensando ad altri metodi per, per ovviare questo problema tra l'altro citavi giustamente una questione importantissima che è che comunque è quella che vuole anche risolvere Milano che è quella del, dell'inquinamento quindi quando immaginiamo uh, gu- autoguida autonoma già un po' immaginiamo anche auto elettriche almeno nel mio, nel mio immaginario perché comunque guardo, guardo la Tesla e secondo me il mondo dei veicoli elettrici è un altro mondo che esploderà nei prossimi anni eh, tra l'altro, se si se, se, se segue un po' i saloni, i vari saloni in giro per il mondo, i saloni di Ginevra, così, molti dei prototipi che erano stati fatti dalle auto elettriche di tutte le, le aziende più famose, Toyota, Volkswagen, Hyundai e così via, dovevano proprio uscire quest'anno. Infatti, sono un po', sono un po teso voglio vedere come va per, per colpa del coronavirus. Però, sicuramente, molte aziende si stanno muovendo e le aziende tradizionali, che ho citato prima, stanno recuperando, se non superando, Tesla. Quindi potremmo vedere nei prossimi anni una bella esplosione.
0: Sì, stavo proprio pensando a una cosa, che a dicembre io ho finito di leggere la biografia di Sergio Marchionne, in cui lui eh, parlava che dal 2020 in poi doveva iniziare una nuova era. Infatti lui aveva già previsto che lui lasciava le redini, diciamo, dell'FCA, con la fine del piano strategico, che doveva finire nel 2019 e poi adesso è stato ampliato fino al 2020. Perché uno perché vabbè, lui doveva finire per questioni legali e di contratto e poi soprattutto perché aveva sottolineato l'importanza che i nuovi manager dovevano affrontare un mercato totalmente diverso e un mondo totalmente diverso, ovvero quello dell'auto elettrica e questo grandissimo cambiamento nel mondo del, dell'automotive però credo che sia fondamentale fare una giusta osservazione che ok, fighissimo il motore elettrico poi dopo affrontiamo magari anche il discorso del problema delle batterie perché molti eh, dicono eh sì ma comunque per eh, smaltire le batterie elettriche si inquina lo stesso e tutta quella faccenda lì però una cosa molto più importante è che deve esserci proprio un cambiamento mentale ma cambiamento strutturale dello stato perché prova a pensare se da domani tutti noi iniziamo a comprare auto elettriche però dove dove le ricarichiamo? Tutte a casa? oppure ci dovrebbero essere delle stazioni in servizio in tutta Italia e non solo in alcune parti e non soltanto al nord con stazioni di ricarica elettrica questo è un grandissimo problema perché tu lo Stato puoi fare eventualmente degli incentivi a acquistare una auto elettrica però se l'unico punto di ricarica sono alcune zone nella città di Milano e a casa tua se la devi utilizzare per fare dei viaggi un pochino più lunghi per dire, per andare fi- fino a Roma mh, è molto difficile incontrare degli stabilimenti dove puoi fare una tua ricarica se hai un'auto totalmente elettrica. Per questo mo- in Italia stanno andando ancora molto le, au- le auto hybrid. hybrid. Poi, eh, in aggiunta a tutto questo, una spinta in più verso il motore elettrico è il Dieselgate che c'è stato nel 2016, ovvero quando Volkswagen, il più grande eh, la più grande casa automobilistica ha iniziato a, a truccare poi si è, si è scoperto che tante altre case truccavano i dati sul, sul motore diesel per cui è inevitabile che ci sia bisogno di un vero cambiamento strutturale nel, nel settore
1: assolutamente sono d'accordo sono d'accordo anche con quello che dicevi prima riguardo i problemi delle auto elettriche perché dopo che l'hai creata dopo che hai iniziato a diffonderla cioè, sarà un processo molto graduale in alcuni paesi più che in altri perché quando inserisci l'automobile elettrica in uno stato, in un paese devi inserire, devi inserire in un giusto ecosistema che è fatto appunto di principalmente rete di colonine di ricarica che dovrai iniziare a distribuire per tutta l'Italia o comunque per tutto il mondo e quelle sono, sono fondamentali e allo stesso tempo c'è un problema con le batterie che in realtà pian piano si sta risolvendo, stanno capendo come sfruttarle come smaltirle però c'è anche un problema di costo nel senso che le batterie costano parecchio e l'unico modo per abbassare e fanno costare l'auto l'unico modo per abbassare questo costo è vendere più auto quindi eh, aumentare il numero di auto che si fanno e quindi è diciamo, un po' un circolo vizioso però alcune, compag- alcune aziende stanno investendo molto e quindi penso che nei prossimi anni vedremo crescere sempre di più la diffusione dell'auto elettrica ora come ora i leader sono la Cina e su questo non c'è dubbio e infatti poi le loro, le loro varie compagnie che hanno stanno crescendo un sacco e vedremo come, come andrà avanti tra l'altro poi eh, l'auto elettrica eh, si, si dice che per ora ha emissioni inferiori al 50% rispetto a un veicolo a combustione interna considerando tutto perché poi quello che dovremmo andare a fare è anche cambiare le, le risorse energetiche ma quello è tutto un altro, tutto un altro problema
0: no, sì, poi è un altro problema che noi ci stiamo dimenticando è la questione legale ovvero provo a pensare per la questione della guida autonoma in Italia non so eh, se ci sono state alcune leggi che hanno iniziato a regolare questo settore ma soprattutto questa tecnologia di solito la legge, specialmente in Italia arriva sempre dopo alle innovazioni tecnologiche e qua è un grandissimo problema pensa in America ho letto un articolo dove c'è l'MIT che studia come far imparare la guida autonoma ovvero l'intelligenza artificiale che guida la macchina nei casi più, più difficili ad esempio in cui è l'auto che deve decidere la vita dei passanti ovvero se deve, ammazzare un, deve investire una donna col passeggino oppure un uomo quindi questi grandi problemi sia dal punto di vista etico quindi dal punto di vista anche filosofico vanno risolti ma poi anche dal punto di vista legale perché se ad esempio una persona viene investita da un'auto con guida autonoma di chi è la colpa? È un... questi problemi li stanno iniziando ad avere principalmente in America dove la maggior parte di Tesla sono vendute eh, dove c'è la guida autonoma un pochino a uno stato più avanzato però dopo le avremo anche qua in Europa e anche qua in Italia quindi dobbiamo risolvere il prima possibile anche tutte queste questioni legali
1: sì, il problema etico e legale è fortissimo perché come diceva Elon Musk in un'intervista addirittura due anni fa lui ha detto che per lo stato di avanzamento della guida autonoma potremmo avere già auto autonome in uno o due anni, lo diceva due anni fa il problema rimane la la burocrazia che poi non è criticare ci sta che queste scelte vadano prese prese bene perché sono scelte che poi dureranno nel tempo il problema etico da scelte che dicevi tu per esempio decidere chi, chi prendere in strada è un problema che vale per tutti gli algoritmi che vedremo crearsi da qui in avanti con l'intelligenza artificiale perché dovranno compiere loro delle scelte e quindi dovremo, dovremo scegliere chi è responsabile per queste scelte e come fare queste scelte con meno pregiudizi possibili diciamo. quindi ci, ci poniamo davanti delle questioni etiche molto importanti per questo che io dico, ripeto sempre il lavoro del, del filosofo e comunque della, una persona che lavora in quel campo lì sarà, molto, sarà fondamentale per il futuro e andrà Affiancato agli ingegneri che, che svilupperanno questo futuro poi mi veniva in mente un altro problema per quanto riguarda sempre l'inquinamento e, e i veicoli elettrici è quello del, degli aerei perché gli aerei eh, sono la modalità principale che abbiamo per muoverci da una città all'altra molto lontane e gli aerei hanno delle emissioni enormi per esempio nel mondo il 2% delle emissioni mondiali è fatto da, dagli aerei e leggevo un articolo ieri che diceva che un volo da Londra a New York genera emissioni paragonabili a quelle derivanti dal riscaldamento di una casa in un intero anno, quindi un numero molto grosso rispetto alle persone che magari ci sono in un volo eh, Londra-New York. E quindi secondo me una sfida enorme per il futuro sarà elettri- eh, elettrificare gli aerei. E ho visto che alcune compagnie lo stanno già facendo, per esempio Airbus o addirittura EasyJet vuole far partire il primo volo inizialmente saranno ibridi ma poi cercheremo di muoverci verso l'elettrico il problema principale rimane il fatto della, della propulsione iniziale e comunque di sostenere quella velocità con un elettrico e poi sempre il, il peso delle, delle batterie però stiamo cercando ho visto vari articoli stiamo cercando di, di risolverlo e secondo me in una decina, quindicina d'anni avremo dei, dei prototipi funzionanti con degli aerei elettrici No, quello che hai
0: detto è totalmente giusto provo a pensare già in questo momento possiamo vedere in modo chiaro quanto pesi l'emissione di gas serra eh, degli aerei grazie al coronavirus vediamo con lo stop quasi totale del, della mobilità aerea come molti in molto inquinamento, la maggior parte dell'inquinamento che c'è in Europa e nel mondo si è diminuito poi ovviamente anche grazie allo stop delle macchine e tutto la questione che hai detto te di eh, rendere elettrico un aereo credo che sia una delle sfide più difficili come hai elencato te bene tutti i vari problemi io penserei anche a questo punto a vie alternative magari a nuove tecnologie Qui purtroppo, diciamo purtroppo, c'è sempre Elon Musk che, che viene fuori O con l'hyperloop oppure con il tunnel eh, sotterraneo sotto Los Angeles Per muovere più velocemente le, le macchine e superare il traffico Quindi ho anche un'altra tecnologia di Elon Musk, ovvero con SpaceX Spostare le varie persone da, da una parte all'altra de, della Terra Facendo un mini viaggio spaziale, diciamo. Quindi ci sono varie alternative. Poi non so se tu ne sai qualcun'altra.
1: Sì, c'è, cioè, principalmente queste, poi le alternative ne stanno scendendo piano piano, per esempio ho letto negli scorsi giorni una compagnia che si chiama Next che fa che sta creando una mobilità modulare, come dei tanti cubetti che si muovono in giro, si possono comporre assieme, tutti in guida autonoma e quindi come se diventassero dei piccoli moduli che si girano per la città. E richiama un po' l'idea che avevamo detto prima delle auto sharing, quindi eh, cambiare proprio il formato, avere un'idea diversa di quale può essere lo sharing e poi ci sarà una mobilità anche a livello di senza persone, quindi per esempio tutto il delivery che arriverà magari con dei droni, con queste cose qua, di sicuro se avessimo tre Elon Musk saremmo a posto per... Per due decenni <ride> a livello di invenzioni quello che mi colpisce di più per quanto riguarda anche il discorso che può andare può risolvere un po' il problema degli aerei ma solo in parte minima è Hyperloop Hyperloop è appunto questa tecnologia eh, che permette a un treno di viaggiare in un tunnel in sottovuoto con lievitazione magnetica e quindi raggiungere una velocità circa pari a quella del suono quindi 1200 km orari e la figata adesso Elon Musk l'ha ideata e l'ha lasciata open source quindi molte compagnie stanno competendo per creare il primo Hyperloop una una delle più importanti è la Virgin Hyperloop One di Richard Branson che eh, sta cercando di creare alcune tratte molto importanti che sono per esempio quelle da Abu Dhabi a Dubai alcune in India, in Nord America la più importante è Chicago-Pittsburgh e Toronto-Montreal io mi sono dilettato sul loro sito a, a cercare un po' di vedere quali sarebbero le possibili tratte in Italia e ne ho fatti un paio che sono per esempio Milano-Torino, 14 minuti, e Milano-Roma, 37 minuti. E al di là di quale poi possa essere davvero quell'utilizzo di questi hyperloop, il costo e tutto, però ti fa pensare, comunque come lo descrivono anche loro, che una velocità del genere possa davvero cambiare il modo in cui noi percepiamo la distanza e percepiamo le città. Milano-Torino, 14 minuti, o anche Milano-Roma, 37 minuti, vuol dire che io posso vivere a Milano e lavorare a Roma o vivere a Torino e lavorare a, eh, a Milano e questo secondo me per il futuro è un super interessante e porterà proprio un, concetto, un cambiamento di, di mentalità per quanto riguarda le, le distanze
0: è allora, vero ti dico, per l'hyperloop è molto difficile nel breve termine è un'invenzione molto bella ma dobbiamo stare molto attenti, credo, a, al loro sviluppo comunque io ho letto un articolo qualche mese fa che era quasi ufficiale che stavano iniziando a vedere la tratta anche Milano-Bologna e Milano-Roma per farla con l'hyperloop quindi ci sono buone speranze però io credo che oltre ad aspettare il solito Elon Musk di turno credo che bi- ci sia bisogno una vera azione collettiva e un vero cambiamento anche di coesione tra i vari stati io mi aspetto magari proprio l'Unione Europea che decida bene un cambiamento netto sulla mobilità in tutti i vari stati membri perché solo così si può cambiare davvero un po' tutto il sistema.
1: Sì assolutamente, penso che il primo primo step parta proprio da quello che ha fatto Milano per esempio perché bisogna cambiare la mobilità all'interno della città, risolvere i vari problemi che questa porta con sé e renderla anche quasi quasi un, un bel momento muoversi in città condividendo per esempio se guardi città un po' nordiche che si muovono tutti in bici è, è anche figo per citare proprio l'ultima cosa figa che secondo me ha fatto Elon Musk che sta ripensando eh, attraverso la sua Boring Company come hai detto prima te sta pensando di creare dei tunnel sotto le città quindi creare quella che io chiamo una mobilità multistrato perché noi stiamo lavorando sulla mobilità generalmente in 2D due dimensioni se proprio se togli gli aerei perché vabbè ok gli aerei volano però non stiamo sfruttando tutto il resto e lui eh, Elon Musk che vede molto improbabili oggetti volanti per tutti i problemi che si portano con sé degli oggetti che volino sopra le città, sopra le persone tutti i flussi di, di aria che andrebbero a creare quindi come soluzione potrebbe essere interessante creare dei tunnel se si inizia a pensare a dei tunnel profondi 10, 20, 30 strati si crea una città dove da qualsiasi centro urbano potrebbe non avere più problemi di di traffico poi ovviamente sono robe molto complesse da da ragionare però per fortuna c'è qualcuno che che lo sta facendo secondo me questa è un'opzione alternativa
0: guarda io ti dico che noi in questo momento abbiamo bisogno di un grande cambiamento lo stesso cambiamento che la stessa invenzione che, che fece Henry Ford nella creazione della macchina per cui io vorrei concludere con una bella citazione Che disse proprio questo grandissimo imprenditore Se avessi ascoltato i miei clienti avrei dato loro un cavallo più veloce